0: Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Markus Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Jericho Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus Duduk di pinggir jalan Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazareth Mulailah ia berseru Yesus putra Daud kasihanilah aku Banyak orang menegurnya supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Putra Daud kasihanilah aku Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya Teguhkan hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus Yesus bertanya kepadanya Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu Jawab orang buta itu Rabuni, aku ingin dapat melihat. Yesus lalu berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Imammu telah menyelamatkan engkau Saudara saudariku yang terkasih Tiga bacaan telah kita dengar Inti yang mau disampaikan kepada kita ialah Semua orang Baik Orang yang kaya Orang yang miskin Yang tua Yang muda Maupun anak-anak Berhak mendapatkan kebaikan Semua orang tanpa terkecuali Meskipun beda kasta atau sesuatu Berhak mendapatkan cinta Itu yang mau disampaikan kepada kita Dan diteguhkan dalam bacaan yang kedua Semua orang bertanggung jawab Memberikan cinta itu bagi sesama Kalau kita berhak mendapatkan kebaikan, karena kita adalah orang Kristiani, orang yang terpanggil, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang memiliki hati nurani, kita juga bertanggung jawab memberikan kebaikan itu bagi sesama yang membutuhkan. Mungkin dalam keluarga, orang tua, ayah dan ibu, Pernah memiliki perjuangan yang berat untuk mengembangkan usahanya Maka dia bertanggung jawab membagikan pengalaman itu bagi anak-anaknya Agar anak-anaknya mendapatkan pengetahuan bagaimana cara untuk memiliki perjuangan yang kuat ya kan? Itu hal yang sederhana bagi keluarga ya Berarti ketika kita berhak mendapatkan pengetahuan yang baik Imajinasi yang baik Cinta yang baik dan kita juga bertanggung jawab membagikannya bagi sesama, minimal bagi anak-anak kita, agar jangan pengetahuan itu hanya tinggal di sini, tetapi anak kita juga mendapatkan pengetahuan yang baik dan dia mampu berkembang seperti kita. Itu hal yang seru. Maka ketika Yesus mampu menyembuhkan orang yang buta itu. Bukan hanya orang-orang yang sehat Yang mengikuti yang berbondong-bondong yang diselamatkan Tetapi orang yang terbuang Yang tidak terhitung Yaitu orang yang buta Banyak orang Eh ngapain kamu memanggil-manggil Yesus Eh diam-diam di situ Yesus tidak melihat perbedaan Tetapi Yesus ingin menyelamatkan apa? Nilai kehidupan Kita sebagai orang Kristiani Yang kita selamatkan di dunia ini adalah nilai kehidupan Agar anak-anakku sukses ya kan? Nilai kehidupan Agar dia sukses Maka aku akan memotivasi dengan baik Hanya sederhana Agar anak-anakku pintar Jangan hanya gara-gara uh, Belajar online Tetapi agar dia pintar Aku juga harus bertanya-tanya terus Sampai dimana dia mengetahui pelajaran yang dia dapat Berarti ada nilai kehidupan yang mau kita angkat dari anak kita. Itu kan hanya sederhana dalam keluarga. Tetapi Yesus menginginkan, jangan hanya tinggal di dalam hatimu. Kalau engkau tahu kebaikan itu baik, kebenaran itu baik, tetapi bagilah bagi sesamamu. Ada orang yang gampang mengembangkan usaha. Ada orang yang pontang-panting tidak tahu bagaimana cara mengembangkan usaha. Disitulah kesempatan kita. Maka kita juga bertanggung jawab seperti bacaan yang kedua. Bagaimana ia bisa diangkat menjadi imam agung. Karena dia memiliki sesuatu yang istimewa. Dan mampu mengangkat harkat sesamanya. Dalam bacaan yang pertama. Meskipun engkau ada dalam perbudakan. Ada sisa-sisa Israel. Aku akan bertanggung jawab menyelamatkan engkau. Bukan hanya orang yang sudah Menjadi lewat dari sisa-sisa itu Tetapi mereka juga bisa dapat bagian dalam keselamatan Saudara-saudara yang terkasih Kita lihat orang buta tadi Apa yang istimewa dari dalam dirinya Ah orang buta kok Orang miskin kok Tidak sesempurna saya Ngapain dia ikut Yesus Capek nanti kita hanya nenteng-nenteng tangannya Karena dia tidak bisa melihat Mungkin itu pandangan orang yang berbondong-bondong Kalau dia nanti ikut-ikut, siapa yang memegang tangannya nanti saya terlambat mengikuti Yesus. Eh kau diam saja di situ. Yang berhak mengikuti Yesus adalah orang yang sempurna seperti kami, yang bisa melihat dan mendengar apa yang disampaikan Yesus. Tetapi keistimewaan dari orang buta itu adalah ada mata hatinya melihat sesuatu. Apakah kita memiliki mata hati? Iya. Ketika kita selalu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Ah, meskipun dia galak. Tetapi dia tetaplah saudaraku. Ya? Kau tidak membencinya karena dia memakimu. Tetapi engkau melihat. ah Dia kan masih saudaraku. Tidak apa-apa aku akan sabar. Itulah mata hati. Engkau masih melihat kebaikan. Tetapi ada lawan dari mata hati. Yaitu prasangka. Para sangka tidak berasal dari hati, tapi hanya dalam pikiran, duga-dugaan saja. Itulah kan? Baru dia orang sukses, sudah berani memaki-maki saya. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyapanya. Maka akan ada dalam hatimu kecemasan, ketakutan. Tetapi ketika mata hatimu, ah, tidak apa-apalah. Mungkin ini salah paham. Tapi karena dia masih saudaraku, ya aku sebagai abang yang baik, aku akan sabar. Itulah. Mata hati Orang buta itu Ketika mendengar Yesus Oh Yesus Meskipun dia tidak melihat Yesus itu siapa Tapi Yesus putradal kasihanilah aku Mata hatinya melihat kebenaran Mata hatinya melihat cinta Mata hatinya melihat kebaikan dalam diri sesama Ketika mata hatinya sudah melihat Maka muncul suara hati Tidak apa-apa meskipun dia sudah marah-marah dengan anak saya tapi aku masih menghargainya sebagai saudaraku mungkin suatu saat nanti dia akan menyadari kesalahannya itulah suara hatimu ada niat yang baik masih engkau ungkapkan tapi kalau masih tinggal dalam prasangka itulah enak dari kau lihat kan Mama dipermalukan di pesta jangan pernah sekali-kali pergi ke rumah Paman itu Kalau sempat kamu pergi Berarti engkau tidak mencintai mama eh? Itu sudah langsung hanya pikiran Karena praduga ini Memang ada yang benar Tetapi ada juga yang negatif Tetapi lain dengan suara hati Suara hati selalu memandang Yang positif Kita sekarang Lihatlah Ketika kita memberikan cinta yang besar Bagi anak-anak Itu bersumber dari mana Ya aku sudah sampai sekarang ini. Aku tidak ingin anak-anakku lebih menderita. Maka aku akan berjuang memotivasi mereka. Kalaupun ada uangku sedikit demi sedikit. Tapi aku akan bertanggung jawab agar dia dapat sekolah. Biar jangan hanya seperti saya tamat SMA. Minimal anak saya bisa jadi dokter. Nanti mengobati orang yang banyak. Itulah suara hatimu. Maka ketika suara, suara hati berbicara. Engkau akan berjuang bekerja. Engkau akan memotivasi dirimu Yang penting aku dapat modal Agar anakku bisa dapatkan kebaikan Tidak apa-apa aku dengan rendah hati saat ini Tetapi aku yakin Tuhan akan mengetuk hati saudaraku yang mempermalukanku Dan ketika dia menyadari bahwa dia yang salah Maka dia akan meminta maaf untukku Itulah suara hati Mari kita lihat Sampai hari ini Apakah suara hati kita membantu kita berkembang Apakah suara hati kita membantu anak-anak kita sukses seperti sekarang Apakah minimal Karena suara hati kita Anak-anak kita bisa pintar Bisa sukses Bisa dicintai orang lain Maka tiga bacaan ini Bukan menegaskan bahwa kita orang yang berbondong-bondong Tetapi Yesus ingin mengajak Lihatlah banyak orang yang harus kita selamatkan Kita selamatkan dengan apa? Bantulah dia menemukan nilai kehidupan dalam hidupnya Saudara-saudariku yang terkasih Sampai hari ini kita masih tinggal dalam suara hati Suara hati kita masih berbicara Hal itu kita bisa lihat ketika kita selalu bersyukur. Ketika kita masih tetap bersukacita. Tidak apa-apa nak, kali ini nilai mu rendah, tidak apa-apa, engkau tetap anakku. Mungkin tahun depan kau akan lulus. ya kan? Itu suara hati. Dengan kelembutan dalam dirimu, cinta dalam dirimu, maka orang-orang akan merasakan aku masih berharga. Mamaku meskipun aku nilai yang buruk Mamaku masih mencintaiku Masih memberikan senyum untukku kan? Maka seperti yang kata yang awal tadi Ketika kita berhak mendapatkan cinta Kita juga berhak memberikan dan bertanggung jawab Memberikan cinta bagi sesama Kerendahan hati yang diulurkan oleh Yesus Bagi orang buta adalah pelajaran bagi kita Kita juga bisa menjadi imam agung. Kita juga bisa bisa menjadi penyelamat. Ketika kita mampu mengulurkan tangan bagi sesama. Mungkin sudah pernah saya sampaikan kepada umat. Kami sebagai imam. Bisa hidup dan bertahan di paroki. Karena cinta umat kepada kami. Kami meninggalkan orang tua kami di kampung kami masing-masing. Tetapi ketika pimpinan kami menempatkan kami di mana-mana, kami mendapatkan cinta. Kami mendapatkan orang tua. Kami mendapatkan ayah, ibu, saudara-saudari. Karena mereka menganggap kami sebagai anak-anaknya. Tetapi ketika kami selalu mendapatkan prasangka dan negatif, maka kami akan aduh Tuhan. Sembilan tahun saya kuliah sampai dapat teologi. Saya berjuang agar dapat IP yang baik Agar saya bisa menyampaikan firman Tuhan yang baik kepada umat Tetapi ketika aku ditempatkan Kenapa aku selalu dibenci? Kenapa mereka selalu berprasangka kepada saya? Maka Tuhan mengatakan Engkau sudah kuberikan kebaikan Mengapa engkau tidak memberikan kebaikan kepada pastor itu? Buatlah dia seperti anakmu ya kan? Maka sampai saat ini Saya sebagai imam Saya selalu merasakan Bahwa umat sudah bertanggung jawab Mencintaiku sebagai anaknya Ketika aku Sedikit Kurang sopan berpakaian Eh Romo Kalau keluar dari pastoran Jangan pakai celana pendek nggak sopan Kami tidak malu Tetapi kami menyadari Oh iya Eh Romo Jangan terlalu menggoda-goda cewek lah Kami mencintai panggilan Romo. Maka kami akan menyadari... Oh iya... Bukan... Saya bukan saya menggoda dia tadi. Mungkin karena terlalu dekat. Ya, saya minta maaf. Maka di situ... Ketika umat memberikan cinta kepada kami... Maka tidak sia-sia sembilan tahun kami kuliah. Sembilan tahun berjuang untuk mendapatkan pengetahuan yang baik... Agar kami bisa menemukan cinta dengan umat. Maka kami akan selalu merasa... Panggilan Tuhan itu sempurna Karena dimanapun kami berkarya Kami menemukan orang tua yang baru Yang mencintai kami Meskipun beberapa bulan aku di sini, Saya merasakan Sapaan umat Senyuman umat Itu menandakan bahwa Orang tuaku yang di kampung Hadir saat ini mendukungku sebagai imam Bagaimana dengan kita di rumah Dalam keluarga yakin, saya juga yakin bahwa di dalam rumah kita masing-masing kita sudah menaburkan cinta itu suara hati kita selalu berbicara maka anak kita berkembang anak kita sukses anak kita berhasil dan tetangga kita mencintai kita maka seperti kata-kata dari awal tadi semua orang berhak mendapatkan kebaikan semua orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan cinta Dan kita juga semua orang bertanggung jawab memberikan cinta itu kepada siapapun. Karena itulah tugas kita. Ketika kita dibaptis, gereja memberikan kita tiga identitas. Imam, Raja, dan Nabi. Imam dalam hidup, Imam dalam keluarga, Imam dalam kehidupan sesama. Nabi dalam hidup kita Nabi dalam keluarga Nabi dalam hidup bermasyarakat Raja dalam hidup kita Raja dalam keluarga Raja dalam kehidupan sesama Saya bukan mengatakan bahwa Orang Bartimeus lah yang lebih sempurna dari orang yang berbondong-bondong Bukan Saya tidak mau membanding-bandingkan mereka Tetapi mereka juga harus saling melengkapi Ketika saya bisa melihat Kenapa tidak ada ruginya saya menopang tangannya Mendekatkan dia kepada Yesus ya kan? Ketika saya orang yang sukses dalam usaha Tidak ada salahnya dan ruginya Saya menopang orang yang selalu jatuh bangun dalam usahanya Ketika saya oh, sebagai ibu yang sempurna Tidak rugi kalau saya mengajari putri saya Menjadi ibu yang sempurna Dalam keluarganya Tidak ada kerugian kita Tetapi ketika kita melihat Kebaikan dalam hati kita Lihatlah Engkau juga bertanggung jawab Memberikan dan mengajari cinta itu Bagi sesama Saudara-saudariku yang terkasih Hari ini Tuhan menyegarkan kita Bukan Tuhan mengatakan kita tidak pernah mendapatkan cinta. Tapi menyegarkan kita kembali. Mulai dari kita lahir ke dunia. Sampai sebagai ibu atau orang tua. Atau siapapun saat ini. Sudah mendapatkan kebaikan dan cinta. Sudah mendapatkan keselamatan. Perlindungan Tuhan. Maka tugas kita sekarang adalah. Bagikanlah itu bagi sesama. Lihatlah. Banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Untuk membangkitkan nilai kehidupannya. Maka lihat. Kenapa gereja, gereja katolik menegaskan dan membenci peng, Menggugurkan kandungan Mengapa gereja katolik mencela adanya eutanasia ya kan? Apakah gereja katolik membenarkan peng, pengguguran kandungan? Tidak Karena apa yang mau diselamatkan? Bukan soal harga diri Tetapi nilai kehidupan anak yang ada dalam kandungan harus kita selamatkan. Harga dirimu bisa itu terselamatkan ketika engkau masih memiliki cinta. Memaafkan, meminta maaf. Harga diri masih bisa disembuhkan. Tetapi nilai kehidupan manusia tidak bisa diselamatkan ketika engkau menggugurkannya. Maka lihatlah. Dalam gereja katolik saja sudah mengajari kita. Bagaimana kita harus membangkitkan dan menyelamatkan nilai kehidupan manusia Apalagi kita yang sudah sampai ya umur 70 Keluarga yang sempurna Ada merayakan keperkawinan 70 tahun Bagilah itu Banyak pengalaman yang sudah kau bagikan Bagikanlah itu Untuk orang-orang yang masih dalam masalah keluarga Anak-anakmu yang selalu bertengkar suami istri karena salah paham. Jangan membela putrimu. Jangan membela anakmu. Tetapi berikanlah inspirasi bagaimana kamu membangun rumah tanggamu dengan baik. Sehingga mereka menyadari ibuku saja pernah mengalami masalah seperti ini. Tapi tetap membangun cinta dalam keluarga. Apalagi saya yang sudah berpendidikan. Mengapa saya tidak bisa menyelamatkan keluarga. Hal sederhana. Maka saya yakin. Bapak ibu saudara saudara terkasih. Sudah mendapatkan cinta itu. Maka tugas kita sekarang adalah. Yesus memberikan contoh bagi kita. Dia menyelamatkan Bartimeus. Maka kita. Sebagai orang terpanggil. Sebagai dominikan awam. Sebagai umat lingkungan. Mari. Masih banyak bertimius-bertimius yang lain yang harus kita selamatkan. Yang harus kita sembuhkan melalui apa? Sapaan yang lembut. Doa yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
2: Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Jericho Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama-sama murid-muridnya Dan orang banyak berbondong-bondong Ada seorang pengemis yang buta Bernama Bartimeus Anaktimeus Duduk di pinggir jalan Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Yesus putra Daud Kasihanilah aku Banyak yang menegurnya supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Putra Daud Kasihanilah aku Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya Teguhkanlah hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus Yesus bertanya kepadanya Apa yang engkau kukendaki aku lakukan bagimu Jawab orang buta itu Rabuni aku ingin dapat melihat Yesus selalu berkata kepadanya Pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga ia dapat melihat Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil pada hari ini, kisah Bartimeus, adalah salah satu kisah di dalam Injil yang menurut saya sangat indah. Sangat Mengesankan dan juga sangat dalam Cerita ini berkisah tentang seorang buta yang bernama Bartimeus Kata Bartimeus itu artinya anak Timeus Bar itu anak Timeus Kayak dalam bahasa Arab bin ya Bin Timeus Bartimeus Dan Bartimeus ini nasibnya malang sekali Bahwa dia adalah seorang pria yang nasibnya hidupnya hancur. Karena berbagai kesulitan yang dia miliki di dalam hidupnya. Dia buta. Dia miskin. Dia juga mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sekitarnya. Tapi yang menarik adalah walaupun mendapatkan banyak kemalangan. dan juga tekanan dari berbagai pihak dia tidak menyerah dia tidak berhenti untuk mencari penebusan dia tidak pernah berhenti untuk mencari makna hidup bisa kita bayangkan kondisinya dia adalah seorang yang buta ya kita tidak tahu apakah dia buta sejak kecil atau uh, baru-baru saja ya kita tidak tahu dengan pasti, tetapi tentunya bagi kita manusia, visi atau penglihatan adalah satu indera yang sangat penting. Kita melihat dunia dengan mata, kita menavigasikan dunia, ya mengatur hidup kita dengan penglihatan. Bayangkan kalau semuanya hilang, semuanya gelap. Susah untuk hidup. Susah untuk bergerak. Susah untuk beraktivitas, Dan bisa dibayangkan Bartimeus ini berusaha sepanjang hidupnya. Ya, dan hanya gelap dan kegelapan yang dia lihat. Betapa pentingnya indera penglihatan. Tapi di sisi lain juga tidak hanya masalah dia memiliki disabilitas... Tetapi juga kita harus melihat bahwa kondisi pada saat itu, kondisi hidup pada saat itu masyarakat tidak bersahabat dengan orang-orang yang memiliki disabilitas. Orang-orang yang memiliki disabilitas, entah itu tuna rungu, ya, tuna netra, ada lumpuhnya, itu dibilang sebagai sebuah kutukan. Sebagai manusia tidak berguna. sebagai sampah masyarakat mungkin juga tidak hanya masyarakat tetapi juga bahkan keluarganya Bartimeus mengalami penolakan ini Bartimeus mengalami diskriminasi zaman sekarang kita adalah zaman yang lebih baik kondisinya baik negara maupun lembaga-lembaga NGO atau lembaga-lembaga kasih gereja Ini sangat perhatian dengan orang-orang yang memiliki disabilitas Di Surabaya sebagai contoh ya Ada kelompok katekis yang memang belajar Untuk bahasa isyarat Agar kalau ada teman-teman yang tidak bisa mendengar Bisa tetap mengikuti MISA Jadi bagaimana kondisi sekarang sangat bersahabat Dengan orang teman-teman kita yang memiliki disabilitas Tapi berbeda dengan zaman Tuhan Yesus Sudah sulit karena memiliki disabilitas Masih mendapatkan diskriminasi Tidak heran jika akhirnya Bartimeus menjadi pengemis Dan bahkan mengemisnya juga di luar kota Yerusalem Di pinggir jalan, di dekat gerbang pintu kota Yeru. Yeriko, maaf. Jadi dia kalau ada orang lewat, memasuki Yeriko atau keluar dari Yeriko, ini kesempatan dia untuk mendapatkan sesuap makanan. Bukan karena dia malas. Bukan karena dia ini suka tipu-tipu ya supaya dapat uang. Tapi memang karena kondisinya sangat-sangat sulit. Kalau kita jadi dia, mungkin kita tidak akan bertahan lama. Ya, mungkin kita tidak akan bertahan lama Bartimeus menjadi korban kehidupan menjadi korban sistem yang tidak adil pada waktunya pada zamannya dan kemudian kita kisahnya tidak hanya berhenti di situ kisahnya berlanjut dengan Yesus yang melewati kota Yiko ya. yang tentunya dia berjalan menuju kota Yerusalem karena yeriko ke Yerusalem itu tidak lagi jauh ya? Dan Bartimeus mendengar hal ini. Bahwa Yesus mampir. Yesus melewati tempat dia tinggal dan mengemis. Dan tentunya Bartimeus sudah mendengarkan ya dari banyak orang. Dari teman temannya mungkin. Hei ada seorang yang namanya Yesus dari Nasaret. Dan dia melakukan banyak mujizat, Kotbahnya luar biasa. Dan dia sepertinya adalah sang Mesias yang kita tunggu-tunggu. Dan tentunya ini kesempatan yang sangat-sangat langka. Saat Yesus lewat. Dan ini kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Bartimeus. Dan Bartimeus pun menggunakan kesempatan ini dengan memanggil Yesus. Yesus putra Daud kasihanilah aku. Bis kayak lagi kita lihat ya, sistem di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya justru semakin menekan dia. SkylaG karena kebudayaan diskriminatif, orang-orang seperti ini tidak memiliki suara. Kamu diam saja. Jangan ganggu Yesus. Tapi kita lihat semangat yang luar biasa ya dari Bartimeus, dia tidak mau kalah dengan Sistem yang menekan dia Dia teriak lagi Putra Daud kasihanilah aku Dan disinilah Yesus mendengar Dan menyadari kehadiran Bartimeus Apa yang Yesus lakukan sangat menarik Dia memanggil Bartimeus Tapi dia tidak memanggil secara langsung Dia memanggil lewat orang di sekitarnya Dan apa yang terjadi Sebuah transformasi Perubahannya pertama-tama Tidak terjadi dari Bartimeus Tapi dari orang-orang sekitar Bartimeus Yang tadi Orang-orang menekan Bartimeus Mendiskriminasikan Bartimeus Menyuruh Bartimeus diam Sekarang Menerubah Sekarang mereka yang Memanggil Bartimeus Kuatkanlah hatimu Berdirilah Yesus memanggil engkau. Jadi bagaimana Yesus luar biasa sekali ya. Dia tidak hanya menyembuhkan Bartimeus tapi juga menyembuhkan merubah sistem yang diskriminatif. Sistem jahat yang menyusahkan orang yang berkesulitan. Nah, sekarang kita masuk ke dialog antara Bartimeus ya dan Yesus. Ada dialog yang sangat menarik. Yang kadang-kadang mungkin kalau kita sudah sering baca kita nggak lihat. Waktu Yesus datang kepada Yesus, Yesus bertanya, apa yang engkau inginkan aku perbuat kepada? Kalau kita baca sejenak, sepertinya pertanyaan Yesus ini agak konyol ya, agak aneh. Ya sudah tahu ini buta, ya sudah tahu ini miskin. Sudah tahu ini pengemis. Kau masih ditanya mau apa? Ya pasti mau disembuhkan. Pasti mau kehidupannya membaik. Tapi kenapa Tuhan Yesus masih tanya-tanya? Apa yang engkau inginkan aku lakukan kepadamu? Tapi pertanyaan Yesus ini penting. Kenapa? Karena Yesus ingin mengajarkan Bartimeus bersuara. Selama hidupnya dia sudah disuruh diam. Selama hidupnya dia sudah dikucilkan. Selama hidupnya dia sudah didiskriminasikan. Dan ini menjadi kesempatan Bartimeus untuk mengartikulasikan dirinya. Untuk mengartikulasikan apa yang menjadi kerinduan utamanya di dalam hidupnya. Apa yang bilang apa yang menjadi jawaban Bartimeus? Raboni. Aku ingin melihat. Kadang-kadang kita lihat keinginan Bartimeus sepertinya adalah ingin melihat, ya. Tetapi tidak. Hasrat pertama Bartimeus adalah memanggil Yesus sebagai Raboni. Raboni itu apa? Susutara Raboni apa? Pisang dua? Iya. Raboni ya. Susah ini. <laughs> Raboni itu artinya guruku ya. Raboni bahasa Aram ya. Raboni itu artinya guruku. Perhatikan transisi yang terjadi, transformasi yang terjadi. Di awal dia panggil Yesus sebagai putra Daud. Putra Daud itu gelar rajawi. Karena keturunan Daud, putra-putra Daud itu ya raja, pengganti Daud. Jadi di awal, relasi antara Bartimeus dan Yesus adalah relasi antara Raja dan rakyatnya. Relasi yang penuh hormat tapi juga jaraknya jauh. Tapi sekarang, Bartimeus memanggil Yesus sebagai Raboni, guruku. Yang tadinya jauh, sekarang menjadi relasi yang sangat-sangat dekat. antara guru dan muridnya guruku ya panggilan yang intim panggilan yang mesra jadi kita lihat keinginan Bartimeus yang pertama dan utama itu bukan masalah sembuh atau tidak tapi bagaimana dia ingin berelasi dengan Yesus ini sangat powerful kadang-kadang kita kalau berdoa Kalau minta sesuatu kepada Tuhan, apa yang kita minta? Tuhan, saya ingin sembuh. Tuhan, saya ingin sukses. Tuhan ingin rumah baru. Tuhan supaya usaha lancar. Tuhan supaya relasi saya lancar. Tuhan supaya ada pejodoh segala macam ya. Tapi pernah nggak kita berdoa Tuhan, saya ingin lebih dekat lagi dengan Engkau. Tuhan saya ingin berelasi dengan engkau lebih hangat dan dekat lagi. Engkau guruku. Ini konteks yang luar biasa. Karena perubahannya bukan hanya perubahan fisik. Tetapi relasi dengan Tuhan Yesus. Makanya permintaan kedua. Aku ingin melihat menjadi lebih make sense dalam konteks ini. Kenapa? Karena per orang pertama yang Bartimeus lihat adalah Yesus sendiri. Tidak ada gunanya untuk melihat kalau kita tidak melihat Yesus. Tidak ada gunanya punya mata tapi kalau kita tidak melihat Yesus. Bartimeus mengerti ini. Visinya tidak akan berguna kalau dia tidak ikut Yesus. Kalau dia tidak melihat Yesus. Kita punya mata, kita tidak buta di sini. Tapi siapa dari kita menggunakan mata kita untuk melihat Yesus di dalam setiap hidup kita? Bahkan di gereja sekarang ini, siapa yang mata hatinya yang fokusnya kepada Yesus? Jangan-jangan fokusnya kepada hal-hal lain, ya? Ini habis misa memakan di mana, ya? Kayaknya tukang bakso depan sudah siap menanti. Waduh, tadi di rumah ada yang ketinggalan. Jangan-jangan saya belum matikan mesin cuci segala macam. Atau pikirannya kemana-mana ya. Siapa di antara kita yang sekarang fokus pada Yesus? Punya mata untuk melihat. Tapi siapa di antara kita yang melihat Yesus? Ya. Dan ini menurut saya sangat mendasar dan sangat penting. Siapa dari kita yang ingin sungguh-sungguh berrelasi dengan Yesus. Semakin dekat dengan Yesus. Semakin hidup dalam kekudusan. Ini adalah hal yang sangat menarik. Kisah Bartimeus itu kisah kita. Karena seringkali kita dibutakan juga dengan banyak hal-hal yang membuat jiwa Kita melarat dan menyedihkan. Kadang-kadang kita lebih mengejar hal-hal yang memiskinkan kehidupan kita. Memiskinkan kehidupan rohani kita. Benar, nyaman secara duniawi. Sejahtera secara duniawi, tapi jiwanya dimiskinkan. Kita mungkin memiliki yang terbaik yang dapat kita dapatkan di dunia ini. Tetapi belum tentu kita memiliki yang paling penting di dunia ini. Mungkin saya menutup dengan sedikit ya dengan kutipan dari seorang pemuda yang menjadi beato ya, dia meninggal dalam usia muda tapi karena hidupnya yang kudus dia sudah menjadi seorang beato. Namanya Carlo Acutis. Dan salah satu kutipan yang menarik buat saya adalah kita dilahirkan orisinil Tetapi kita mati sebagai fotokopian. Yeah, we are born original. But we die, many of us die as fotokopis. Yeah, maksudnya apa Romo? Yeah, lahir sebagai original tapi kok jadi fotokopian? Yeah, maksudnya apa? Karena kita saat dilahirkan, kita diciptakan sebagai citra Allah yang unik. Citra Allah yang sangat indah. Citra Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tapi saat kita bertumbuh, kita malah jadi fotokopian dari orang lain. Saat kita tumbuh, ya, kita mulai mengikuti cara hidup panutan-panutan di sekitar kita. Sayangnya, Tidak semua panutan di sekitar kita itu baik. Mungkin ada panutan orang-orang di sekitar kita yang setiap hari berkata kasar. Mungkin ada orang-orang yang kita panuti tapi kerjaannya mencibir orang lain. Mungkin kita melihat teladan kita yang tidak memberikan teladan kehidupan. Karena terus melakukan kecurangan. Atau kita juga... mengidolakan ya menjadikan panutan ya influencer ya influencer sosial media yang kerjaannya hanya pamer kekayaan pamer mobil mewah, pamer rumah mewah, pamer badan yang bagus ya. Sehingga kita melihat bahwa kebahagiaan itu hanya didapatkan kalau kita seperti mereka. Memberikan konsep dan ide yang salah tentang kebahagiaan. dan image kita atau mungkin dari kita ada yang mengidolakan ya selebriti selebriti nasional atau internasional menjadikan mereka panutan kita apa yang mereka lakukan kita lakukan apa yang mereka pakai kita pakai ya jadi kalau ada si Jungkook BTS itu kalau pakai sepatu warna putih ya semuanya ikut pakai sepatu warna putih Kalau dia pakai jaket warna biru, semuanya beli jaket warna biru. Ya. Kalau dia lagi pakai rambut dicat warna hijau neon yang nyala kalau gelap, ya, semuanya juga pakai seperti itu. Romo, apakah salah mengidolakan selebriti, selegram, influencer itu? Enggak, enggak salah. Tapi ya kritis dikit ya. Mana yang mereka bawa sebagai yang baik, mana yang tidak baik. Itu juga penting. Dan akhirnya kita kembali seperti Bartimeus, Tuhan akan tanya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan di dalam hidup ini? Harapannya sama seperti Bartimeus, bahwa kita ingin memanggil Yesus sebagai Raboni. Tidak ada yang lain, Tuhan, selain Engkau. Amin.
3: The Lord be with you.
1: And with your spirit.
3: A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark.
1: Glory to you, O Lord.
3: As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, on the way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Upon hearing that Jesus Christ was the one passing by, Bartimaeus cried out, Son of David, have pity on me. This is a cry of a person who is desperate. He was desperate because he must have tried so many things in life, but he sees only in Jesus the possibility of seeing again. So Jesus Christ is not somebody who is just one of the options. For him, Jesus is the only option. and he needs him in his life. That is why when people tried to silence him, he did not succumb to, the, uh, to what people told him, but rather he cried out louder all the more. Why? Because he is desperate. Why? Because he sees Jesus as somebody whom he needs in his life and that Jesus is the only one who can give him whatever he needs in life. So this is now uh, the first step for something great to happen in our lives. When we see God, when we see Jesus, as the only one who can give it to us. When we see him as somebody whom we really need, we need, not something that we simply want, somebody who, whom we like, just like one among the many. But when we begin to see Jesus as the only one who can really give meaning and purpose to our lives, then we begin to see him as our God. And that's the only way that we should be seeing Jesus, out of desperation, out of need. Sadly, sometimes we consider Jesus as, yeah, Need when we are already in trouble, but when we are yeah well off or life is not so troublesome, we look for somebody else to be with us. We look for something else to satisfy our needs. Then when everything is already lost and there is not much that we can do, then we call God. Ah, that would be. Still good, <laughs> at least we, we recognize God, but it's not good enough because most likely damage has already been done. Now the problem is sometimes the damage is unreparable. Uh, that's the trouble. For example, in maintaining a car, normally we don't wait for the car to stop and not uh, start to put him into the mechanic, into the garage, as we say. but rather we have it regularly checked up so that it is well maintained. Before troubles come, then we already have anticipated it and we have overcome it. Then we will never experience being uh, in an isolated place, stuck, simply because the car won't start. And when we do that, the trouble or the, the, the yeah, the problem will not, multiply, and will not aggravate. But the moment we just keep on sus sus uh, suspending the time of putting that to uh, the care of a mechanic, a small trouble becomes big and many. Good if we have the, the ear of a mechanic also, because some drivers, they are also mechanics. Just the sound, they could already detect something is wrong. But many of us only know how to drive, but we could not detect the trouble. That is why it's good to sometimes really from uh, regularly have a check-up. That is when we see, when we see the mechanical something needed. So this is the first step for a miracle to happen. We see Jesus as somebody whom we need, not somebody who is just an accessory. Now some people of course would have a penchant for the cross. Meaning the the thing, form cross. And he would wear it. And why do we do they wear it? Because it looks beautiful, shining, made of silver, made of gold. Oh. So he appreciates the cross, no. Not the cross, the one it represents the love and sacrifice of our Lord, but because of its ornamental function. So the cross is just an ornament. Sometimes we end up thinking like that. We will just see the cross as a symbol of salvation when we are already in so much need. To always say, Jesus, don't wait for the problems. Right from the start, To the middle, and up to the end. We cling to Jesus as the only one who can save us. Now, Bartimaeus did not only show his persistence when he was stopped, he cried out louder all the more. But rather, he also uh, showed his eagerness because when finally he was told to come, he even let go of his cloak. What does it mean? Because the cloak So this is also a very good step, the second step. That when we are already given the chance, we grab it to really follow our Lord, to do His will, to have a conversation with Him, to dialogue with God. And this is what happened. Bartimaeus really sprang up and then let go. It could mean also when we follow our Lord, when we are finally invited to follow Him, we cannot but also let go some of the things that many things, but won't give up anything. Sometimes we end up complaining so much problems in lives, but if you look at it, the problems actually were caused by our bad habits, bad lifestyle. Then When we are sick, we ask for healing, but the lifestyle remains. Bartimaeus, no, he let go of the cloak of things that hinder him from approaching the Lord quickly because of his eagerness. So this is the second thing that we have to reflect today. What is it that hinder us, prevents a trite in the first place? Or anything, a very unhealthy habit that would make us physically sick, psychologically troubled, and socially rejected. And the only thing is to let it go, or let them go. So, We persist because we see God as somebody whom we need. We don't simply look at Him as somebody whom we need from time to time, but rather all the time. And we follow Him with eagerness as we ask something from God. We also let go of the things that hinder us from being faithful to Him. When we do that, then like Bartimaeus, we also receive graces in life, especially if we also take the third step. And what is the third step? When the Lord asked Bartimaeus, what do you want? Bartimaeus knew what he wants in life. Lord, Master, I want to see. Now, sometimes we approach the Lord without knowing much what, what is it that we want. Sometimes it's good also to be really sick so that <laughs> uh, when we approach the Lord, heal me from my cancer because it's very clear. But many times in our lives, we approach the Lord, we kneel down. We don't have to even know why, why are we kneeling down. What, what is it that I want? And the Lord already warned us. You are either hot or cold. Say yes or no. If you are lukewarm, I shall vomit you. <laughs> Meaning to say if we have no plans in life, despite the fact that we have so many talents, so many pack-up capabilities, so many gifts and blessings, still we do not know what to do with our life. When do we have a certain uh, concept of what we need? when we are in trouble because it's very glaring I'm sick, I would like to have healing but sometimes even if the sickness is just so-so we are not also very eager and we are not very sure Bartimaeus was so different he was so sure of what he wants sometimes we make it a joke some priest among us would have trouble of their Balding head. And I'm one of those. <laughs> so, yeah, others will say, oh, I already have novena to the Blessed Mother to have uh, my hair grow again. Okay. Then after some time, we checked on him. What happened? Yeah, my prayer was answered. Oh. Then uh, why still you lack hair? Yeah, because perhaps I did not specify... Because the hair grow, but on his chest. <laughs> because <laughs> there are people with uh, hairs on their, their hands, arms, and chest, but nothing on his forehead, or, or his head. Uh, but kidding aside, it really helps. Not for God, because of course God knows what we need. But for us. But for us. Why? Because when we are not sure of what we need, sometimes the thing that we need already there, but we could not recognize it because we thought we don't need it. Meaning we keep on missing the blessings simply because we did not seem to need it. For example, an invitation, an invitation to exercise, an invitation to meet somebody. If you had only done those things, you would receive so many benefits. But simply you, you think that, mm, I don't need it. So you are not grabbing it. Then you are missing so much blessings. So, it pays to know what we need. Persistence, because we see Jesus as the only person who can meet our needs. Eagerness, meaning we have to let go some of the things that hinder us from following Him. and certainty, clarity. That's why it requires contemplation, reflection. What do I want in life? What do I really need now? Then pursue it with persistence, with eagerness. Then miracle may happen. And that's the end of the story. No. Because Bartimaeus, upon learning that... Uh, He was healed. He followed the Lord. So this is the complete cycle of discipleship. First is the need. Second, gratitude. Gratitude. And third, of course, loyalty. Loyalty. Now sometimes, we approach the Lord in need. When we are already given what we need, we forget gratitude I have healed ten lepers why only one return and this foreigner hmm. sometimes we approach the Lord out of need then we are grateful then we forget <laughs> we go back to our old life lifestyle then there is no loyalty loyalty And the Lord also warned us. The moment you do such thing, beware. Because the problems you had before will return back, will go back. You will have it once again. And it has already multiplied several times. Meaning your situation will be far worse than the first time you approach the Lord. That's why when he healed, he also warned, go and never sin again. Because the moment you do, chances are it will be worse, in a worse uh, state than where you are now. So that's the complete lesson we can learn from Bartimaeus. See the Lord? not simply somebody who is an accessory to our life or somebody whom we need from time to time, but somebody whom we need all the time and that He is the only one who can really give meaning to our life. That is why we approach the Lord with persistence, with eagerness, and with certainty. And once we are given... With what we need, we give thanks and stay loyal
1: to the Lord. Amen. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Jericho. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya, Dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu, Yesus orang Nazareth, mulailah ia berseru. Yesus, putra Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru Putra Daud kasihanilah aku Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya Teguhkanlah hatimu Berdirilah ia memanggil engkau Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus Yesus bertanya kepadanya, Apa yang engkau kehendaki, aku lakukan bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Yesus lalu berkata kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Apa yang engkau kehendaki, aku lakukan bagimu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengabulkan permintaan dari Bartimeus. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan kisah ini lebih dalam lagi. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat apa artinya keinginan. Apakah pertanyaan Yesus ini satu hal yang penting. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana Bartimeus mencari Yesus. Dan ketiga, bagaimana Bartimeus meminta dengan iman sehingga permintaannya dikabulkan. Pertama, Keinginan, hasrat. Kalau saat ini Yesus tanya kepada Anda. Apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu? Anda bisa langsung tahu gak jawabannya? Sebenarnya apa sih yang kita inginkan, yang kita kehendaki dalam hidup? Pertanyaan ini kelihatannya adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Tentu Romo, saya tahu jawabannya apa yang saya inginkan saat ini. Tapi kalau ini adalah satu-satunya kesempatan untuk meminta pada Yesus, apa yang akan Anda minta? Seringkali dalam hidup kita ini sibuk sekali mencari, mengejar Apa yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya yang lebih mendasar. Apakah kita sungguh-sungguh tahu. Apa yang kita inginkan. Apa keinginan kita yang paling dalam. Pada kenyataannya. Ada banyak orang yang sebetulnya juga nggak tahu. Sebenarnya apa sih yang aku mau. Kenapa banyak orang tidak tahu. apa yang mereka atau kita mau hidup manusia sangat kompleks multidimensi kita mau supaya kita sehat kita mau supaya keluarga kita baik, kita mau supaya pekerjaan kita baik kita mau juga ikut Yesus mau masuk surga mana yang paling penting hidup manusia kompleks Pilihannya banyak. Plus seringkali manusia serakah. Ini mau, itu mau, semua mau. Dan bukan hanya itu. Di tengah kebingungan ini, seringkali kita juga nggak punya waktu untuk sungguh-sungguh melihat sebenarnya apa sih yang aku mau dalam hidup. Selain itu, seringkali berbagai keputusan kita, keinginan kita dipengaruhi oleh banyak orang. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Jadi tambah bingung. Susah buat keputusan. Sebenarnya apa yang aku inginkan. Plus, zaman sekarang dengan dunia teknologi medsos. Ada banyak sekali pilihannya. Semakin kita bingung, semakin kita mencari sana sini. Apa yang bisa buat aku jadi puas? Apa yang bisa buat aku jadi bahagia? Tapi pada kenyataannya, semakin kita mencari di tempat yang salah, di tempat yang tidak tepat, Oh kita lihat orang ini kelihatannya kalau dia ini jadi terkenal jadi bahagia. Oh orang ini kalau dia banyak kekayaannya dia jadi bahagia. Semakin juga kita membandingkan hidup dengan orang lain dan mengejar menjalani hidup yang sebenarnya bukan porsi kita. Jadi tambah capek lagi dan jadi tambah bingung lagi. Semakin setan dengan mudah mempengaruhi kita. Hidup jadi tidak tenang. Keinginannya banyak. Selalu merasa kurang. Apakah kita sungguh bisa melihat dengan jelas arah hidup kita? Makanya pertanyaan Yesus ini kelihatannya sederhana. Apa yang kamu inginkan aku lakukan bagimu? Tapi pertanyaannya tidak terlalu sederhana, jawabannya tidak terlalu sederhana dan mudah. Coba nanti malam, tanya sama diri anda sendiri, aku maunya apa sih? Nah, persoalannya lebih jauh lagi, dalam menjawab pertanyaan ini, siapa yang memberi terang? Apakah Yesus yang menjadi terang dalam hidup kita? Apakah kita mencari Yesus? Apakah kita memperbolehkan Yesus hadir dalam hidup kita? Atau kita semakin bingung? Semakin kita bingung, semakin kita hidup dalam kepalsuan, semakin kita juga tidak menjadi otentik, semakin orang lain juga menjauhi kita, Makanya orang-orang yang bingung, yang nggak tahu arah hidupnya, seringkali juga kurang bisa berguna dalam masyarakat. Jadi seperti orang buta ini, kalau orang buta tidak bisa berguna, tidak bisa jalani hidup dengan baik, akibatnya apa? Orang akan semakin jauhin dia. Udah di dalam hati makin bingung, orang-orang jauhin lagi bilang diam kamu karena bingung ini masuk dalam lingkaran setan makanya orang yang tidak tahu arah tujuan hidupnya mau kemana semakin juga putus asa dan seringkali gak berani untuk punya keinginan karena Daripada punya keinginan tambah sakit hati... Lebih baik nggak usah punya keinginan. Gak berani untuk punya impian. Tapi kuncinya adalah... Datang pada Yesus. Mencari Yesus. Seperti Bartimeus yang buta... Dia mencari Yesus. Dan kalau kita mencari Yesus... Mohon pada Yesus. Yesus juga selalu mau hadir dalam hidup kita. Di tengah berbagai kebingungan kita. Apa yang Anda lakukan? Apakah kita punya saat hening? Untuk tanya pada Yesus. Dan berkomunikasi sama Yesus. Mohon terang Yesus. untuk menjadi terang dalam hidup kita. Dan saat kita mohon itu, perhatikan di sini bacaan ini. Bagaimana rahmat Tuhan bekerja dalam diri Bartimeus. Di awal dia panggil Yesus, Yesus, Putra Daud. Tapi sesudah Yesus panggil dia dan tanya apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu Bagaimana Bartimeus ini menyapa Yesus Bartimeus katakan Rabuni artinya guru guruku Kalau sebelumnya Bartimeus cuman panggil Yesus sebagai Yesus anak Daud sekarang udah ada hubungan antara Yesus Dan Bartimeus Bartimeus dan Yesus Hubungan ini jadi sangat penting Karena dengan hubungan ini Berarti rahmat Tuhan semakin mengakar dalam diri Bartimeus Jadi kalau terangnya dalam mencari arah hidup adalah terang dunia Kita bisa jadi semakin bingung, jadi semakin buta. Tapi mohon terang dari Yesus. Sempetin untuk cari Yesus. Dan dengan demikian, kita juga semakin dimampukan oleh rahmat Tuhan. Dan bisa bertumbuh dalam iman. Makanya di akhir bacaan ini Yesus katakan, Imanmu menyelamatkanmu. Kalau Yesus jawab permintaannya Bartimeus, itu karena apa? Karena Bartimeus memohon dengan iman. Tapi Romo, kan minggu lalu kita juga ingat bagaimana Yohanes dan Yakobus juga ditanya hal yang sama oleh Yesus. Apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu? Anda ingat ya. Bagaimana Yesus tanya pertanyaan ini kepada Yohanes dan Yakubus. Dan Yesus bilang, kamu nggak ngerti, nggak tahu apa yang kamu minta. Kenapa? Karena mereka hanya meminta berdasarkan keinginannya sendiri dengan terang dari dunia. Terangnya sendiri. Tapi Bartimeus meminta dengan terang iman. terang Yesus apa artinya meminta dengan terang iman bukan hanya meminta dengan penuh kepercayaan tapi juga meminta dengan relasi dengan Tuhan dengan mohon pencerahan dari Tuhan supaya apa yang aku minta sejalan dengan kehendak Tuhan jadi pada akhirnya yang kita minta Ini adalah apa yang Tuhan sendiri mau berikan kepada kita. Satu hubungan yang indah antara kita dan Tuhan. Saudara-saudari saya terkasih dalam Kristus, dalam hidup itu ada banyak yang kita mau. Kita pikir apa yang kita mau itu adalah apa yang kita butuhkan. Sekali lagi pertanyaannya, apakah sungguh kita membutuhkan banyak hal itu? Dan diperbudak dengan berbagai kemauan kita. Karena kita mau, kita jadi takut. Karena kita mau, kita jadi bersaing dengan orang lain. Karena kita mau, kita jadi pecah dalam keluarga. Kemauannya banyak. Padahal sesudah didapatkan, ternyata ini nggak benar-benar buat aku bahagia. Apa yang anda mau? tanya sama Yesus lihat dalam terang iman supaya Yesus sendiri yang membimbing setiap langkah anda tentu dalam hidup ada situasi-situasi di mana kita mengalami kebutaan di mana kita mengalami kesulitan dalam hidup di mana kita juga mengalami udah maunya nggak terpenuhi ditolak lagi oleh orang-orang Nah, makanya jangan terlalu dengerin apa yang orang mau kita lakukan. Dengerinnya Yesus. Tapi dengan rahmat Tuhan kita bisa selalu menjalani hidup dengan baik. Satu contoh yang indah dari seorang wanita yang buta. Ada seorang wanita namanya Fanny Crosby. Dia lahir di tahun 1820 di deket di satu tempat deket kota New York. Dia waktu lahir sehat, tapi waktu dia umur enam minggu dia jadi sakit. Waktu sakit orang tuanya panggil dokter, tapi ternyata dokternya ini dokter nggak bener. Jadi waktu dia obatin malah bukannya sehat, malah matanya jadi buta. Kasian sekali. Sejak umur enam minggu Fani jadi buta. Tapi ternyata kebutaan ini tidak membuat semangatnya jadi hilang dalam hidup. Udah buta, kemudian berapa bulan kemudian papanya meninggal. Jadi Fani hidupnya tidak mudah. Tapi dia punya mama dan oma yang sangat dekat sama Tuhan. Jadi dari masih kecil Fani sudah diajarin sabda Tuhan. Untuk hidup dengan sabda Tuhan. Dan ternyata Fani ini punya kemampuan untuk mengingat dengan sangat baik. Justru mungkin karena dia buta. Jadi dia bisa konsentrasi pada sabda Tuhan. Mendengarkan sabda Tuhan. Dan hidup dengan sabda Tuhan. Jadi... Dia mulai nulis banyak puisi. Dia juga main musik. Dia mulai mengarang lagu. Dan lagu-lagunya ini mulai terkenal. Jadi dia jadi wanita yang sangat terkenal sebagai pengarang lagu. Mungkin Anda tahu lagunya. Saya akan kasih contoh sedikit aja PASMINAT Oh gentle Savior Hear my humble cry While on others thou art calling Do not pass me by save savior, savior Pernah denger ga lagunya? Pernah denger kan? Terkenal sekali kan? Jadi lagunya dia ada ribuan Bukan ratusan ya, ribuan. Dinyanyikan di banyak gereja. Banyak juga udah diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Salah satunya ini, judulnya Pass Me Not. Inspirasinya adalah dari bacaan hari ini. Pass Me Not, jangan lewatin aku. Kalau orang lain kamu panggil, aku juga kamu panggil. Aku juga kamu beri pencerahan. Jadi Si Fani yang buta ini selalu mohon sama Tuhan untuk diberi terang, terang iman, terang Kristus. Waktu dia meninggal umurnya tua sekali, ya, dia udah jadi wanita yang sangat terkenal. Satu hari ada seorang pengkhotbah bilang kepada Fani, "Fani, Tuhan kasih kamu banyak berkat." Kamu begitu pinter, begitu hebat, luar biasa. Bayangin ya, biasanya kan yang buat puisi ini adalah orang-orang yang sungguh bisa mengalami keindahan hidup. Dia tahu bagaimana menyampaikan keindahan hidup. Biasanya mereka melihat dengan sangat detail, dengan sangat hati-hati. Tapi Fani ini buta, tapi dia bisa membuat banyak sekali puisi yang begitu indah. Pengkhutbah itu bilang, cuma satu hal yang Tuhan nggak kasih sama kamu. Mata kamu bisa melihat. Sayang, Tuhan nggak kasih kamu kemampuan untuk melihat dengan mata kamu. Fani bilang apa? Dia bilang, kalau saya lahir dan boleh minta sama Tuhan, Tuhan tanya, Fani, apa yang kamu kehendaki? Anda tahu apa jawaban Fani? Fani bilang, saya akan minta sama Tuhan supaya saya dilahirkan buta. Loh kok bisa? Karena dengan demikian, itu artinya saat saya nanti masuk surga bertemu Tuhan Yesus. Hal yang pertama saya lihat adalah wajah Yesus sendiri Yang selalu menyertai saya. Fani secara fisik buta. Tapi hatinya penuh dengan terang Kristus. Penuh dengan iman. Bagaimana dengan kita yang bisa melihat banyak hal. Apakah hati kita juga dipenuhi dengan terang Kristus. Kalau Tuhan tanya apa yang kamu inginkan. Kita jawab aku mau melihat engkau dengan Terangmu supaya bisa menjalani hidup dengan terang Kristus, Amin.